1: У микрофона я, главный редактор Мела Надя Попудогла, и тема нашего сегодняшнего эфира – заикание, картавость и вообще все, что может быть связано с… Какие могут быть у детей проблемы с речью, как с ними жить, справляться, когда лечить, когда исправлять, когда нет, и обсуждать мы все это будем с Екатериной Балдиной, логопедом, победителем всероссийского конкурса педагог года России в номинации учитель дефектолог. Добрый день, Екатерина. Добрый день, Надежда. А, и давайте, ну, у нас уже Екатерина уже не первый раз у нас в гостях, но так или иначе я все равно задам первый вопрос более-менее общий, ну, потому что базово родители э, знают, что у детей бывают проблемы с буквой Р, с буквой Л шипящими, наверное. А какие еще есть нарушения речевого развития, с которыми может столкнуться вот родитель ребенка, дошкольника, школьника, ну то, что проявляется уже в достаточно раннем возрасте?
0: А, ну, сейчас у нас основное нарушение речевого развития это задержка речевого развития, то есть это отсутствие речи до возраста примерно трех лет. И, наверное, вот тот поток информации, который родители могут почерпнуть, допустим, в соцсетях или где-то общаясь на площадке со своими знакомыми, то, что, ну, ничего страшного. Ну, не говорит и не говорит. Скоро заговорит. Заговорит. У нас папа не говорил, дедушка не говорил и так далее. И, наверное, мы отчасти специалисты сами виноваты в этом, потому что... Мы порождаем вот эти все слухи, когда мы констатируем тот факт, что дети, да, действительно стали говорить позже. Это правда, но это не значит, что это норма. То есть, да, констатируем, да, позже. Норма это? Нет. В два года ребенок уже должен говорить фразами. Так, а почему тогда
1: встает логичный вопрос? Что есть какие-то предположения, заключения? И что делать, собственно, вот два года, вот ребенок, да, не говорит, или, ну, как у детей там, вот... Или говорит там только отдельные слоги? Или что такое вообще вот э, в два
0: года должен говорить? Что он должен говорить? Ну, вообще по нормам, да, вот так вот, по табличкам, по нашим логопедическим. ребенок уже в полтора года должен владеть простой фразой, типа «мама, дай», «баба, иди», «мишка, спит», вот такой вот, да, соответственно, к двум годам эта фраза должна уже усложниться, то есть она, конечно же, будет аграмматичная, баба пошла, баба пося газин, но тем не менее это будет фраза, да, вполне себе. То есть если ребенок в два года совсем молчит, это к логопеду уже к логопеду, да. Если ребенок в коммуникации он общается он при помощи своих каких-то лепетных слов все равно э, ну, как бы проявляет коммуникативную инициативу да, он подходит он эмоциональный у него есть слова но еще вот они не склеятся никак в эти фразы здесь можно подождать я бы так сказала до двух и шести потому что в этом возрасте месяц идет практически за год то есть буквально за месяц может речевая картина совершенно измениться но если ребенок молчит не дай бог не откликается на свое имя, играет в какие-то такие манипулятивные игры, например, да, накручивает колесики и так далее. А что это, что это такое? Ну вот есть игры? машинка, он ее использует не как машинку катает, А-а-а. а он ее берет и накручивает колесико, да. Если он э, слаб в коммуникативной вот этой инициативе, если у него нет потребности, да, человек существо все-таки социальное, и у всех есть потребности. А мне кажется, маленькие <соценно> социальные, конечно. конечно. На 100%. Вот здесь мы должны уже насторожиться. Здесь мы должны насторожиться. Есть сейчас педагоги, игровые логопеды, которые занимаются, прекрасно занимаются с ранним возрастом, стимулируют речевое развитие. Вот я бы сказала, это основная речевая проблема сейчас в нашей популяции современной.
1: Да, а как вот работают с такими маленькими детьми? Там какие-то... Ну, кроме игры, там же, по-моему, нет никаких больше методик. А до 7
0: лет, в принципе, кроме игры методик нет никаких, потому что у нас по возрастной периодизации возрастная психология. Ведущая деятельность до 7 лет игровая. Почему дети в школу ну, принято, что идут с 7 лет, потому что там уже становится ведущая деятельность, это учебная. Поэтому мы с детьми так или иначе играем. А уж с детьми раннего возраста мы играем с различными предметами. То есть у нас в основном предметные игры, да? мы оречевляем наши э, действия. И вот вызываем у них простые сначала звукоподражания. Ко-ко-ко, бе-бе-бе, ме-ме-ме. Соотносим эти звукоподражания, соответственно, с предметами и картинками. Потом мы вводим простые слова, ну, Самые простые, это состоящий из двух одинаковых слогов, например, мама, папа. Да, это ребенку гораздо проще повторить. И вот у нас буквально несколько персонажей, с которыми мы э, играем. Потом мы выходим на простую фразу: например, Папа-бах! Кидаем какую-нибудь фигурку, да. И вот у нас начинается фраза. И так постепенно-постепенно мы наращиваем вот эту фразу и усложняем ее. Ну, то есть, в принципе, такую задержку, если мы ее вовремя
1: замечаем, ее можно компенсировать и к школе ребенок подойдет в абсолютную норму. Это очень хорошая новость, мне кажется, для всех. А почему все-таки возникает? Ну, я знаю, что сейчас многие скажут, что из-за того, что родители ставят детям мультики с двух месяцев, или это все-таки какие-то ну другого происхождения какие-то патологические
0: штуки? Я думаю, что все в целом, потому что, ну, мультики, это как бы, так скажем, один из пазликов, да, большого-большого пазла. То есть в целом у ребенка нету потребности разговаривать в год. То есть если у нас, вот нам надо еще сообразить, что сделать с этим одним неваляшкой, одним мишкой и одной куклой, да, и как с ними проманипулировать и поиграть, и вообще как их попросить. А мультики были раз в неделю, и... Надо как-то до них дожить, да, и надо как-то маме сказать о том, что мы хотим эти мультики посмотреть. Те же самые игры, да, нам нужно было придумывать сюжетную игру, нам нужно было коммуницировать для того, чтобы как бы пообщаться, подружиться, чтобы как-то повзаимодействовать вместе. Сейчас, правда, многие операции свернулись до нажатия одной кнопки. То есть, собственно говоря, для удовлетворения... разговаривать мои... не о чем стало. Ну, а зачем? Ну, собственно, это и у нас, и у взрослых так. У нас потребность коммуникации, она снизилась. Да, если раньше нам нужно было зайти за кем-то или позвонить по домашнему телефону, например, и поговорить, и тоже проявить такую коммуникативную агрессию, это такая хорошая агрессия. То есть позвонить кому-то первому, это проявить э, такую коммуникативную инициативу. дай я сейчас с тобой поговорю. Сейчас мы можем так-так-так написать, и в общем ответит, не ответит. Ну ладно, мы написали, хорошо. То есть это в общем тенденция времени. А мозг, он такое существо достаточно ленивое. Детский мозг так особенно. Да, зачем мне развиваться и зачем мне развивать речевые зоны, начинать говорить, если в общем-то такой потребности у меня нет. Мозг всегда по пути наименьшего сопротивления идет. И вот это плохая новость для нас всех. Мне кажется, нужно
1: поэтому мы читаем книжки, поэтому. да. О, кстати, это отличный ответ для моего ребенка, который все время спрашивает зачем мы читаем, кроме того, что ты говоришь, что это интересно. Это мышление, конечно. А если вот э, поговорить уже о специфических проблемах, нас вот, например, отдельно просили, э, говорили, пригласите Логопеда, дефектолога или невролога, и расскажите, что такое заикание, как с ним жить, как часто оно случается и какое оно бывает. Потому что, ну, тоже, вот э, мы знаем, что есть люди заикаются, бывают люди, которые заикаются только, например, во время публичных выступлений, а все остальное время вроде бы прекрасно говорят. Бывают люди, которые заикаются все время, и прямо им сложно и тяжело. И понятно, что это какая-то большая отдельная проблема. Я уверена, с кучей каких-то классификаций и так далее. И вообще, э, может ли, откуда берется заикание, например? И может ли человек его перерасти, если, например, заикается маленький ребенок?
0: Ну, заикание на самом деле это очень обширная проблема. Я даже больше скажу мое глубокое убеждение, не только мое, а вообще специалистов, что если, допустим, логопед занимается заиканием, у него даже есть отдельное слово ⁇ заиколог ⁇ Логопед заиколог ⁇ То это и вот... То единственное, чем должен заниматься специалист. То есть, мне кажется, что невозможно заниматься заиканием и еще чем-то, и звуки исправлять, и подготовкой к школе заниматься, и так далее. То есть, это такая действительно очень обширная область, которая включает в себя и неврологические составляющие, и психологическая, потому что обязательная, комплексная работа с такими людьми, с такими детьми и невролога, и психолога должна быть. Ну, в принципе, в. Статистики, статистика, по-моему, пару лет ей. вот, ну, Не так много, на самом деле, людей заикаются. В 2018 году, насколько я помню, это был 1% взрослого населения и около 4-5% <по-моему>, да. детей. Часто у нас в детском возрасте возникают так называемые физиологические запинки, которые часто родители принимают за заикание. И вот отсюда у нас бывают истории, что мой ребенок в детстве так заикался, так заикался, а потом взял и перерос. Заикание перерасти не так-то просто, а вот физиологические запинки или, по-другому, итерации действительно можно перерасти. Почему они возникают? Дело в том, что, когда ребенок растет, обычно с двух до пяти лет это такой самый чувствительный период, сензитивный период, мы его называем для развития речи. То есть активно накапливается словарь, активно развивается фразовая речь, и речь вот именно в этот период возрастной, она становится наиболее уязвимой функцией. То есть вот, вот что-нибудь происходит буквально, да, и это сразу отражается на речи, потому что у нее сейчас сензитивный период. И у детей часто в этом возрасте, особенно с задержками определенными речевого развития, у них мыслей много, а инструментов для того, чтобы эти мысли высказать, их пока еще недостаточно. Вот хочу сказать, а не могу. Или не освоил еще все слова, словаря недостаточно, артикуляционный аппарат не развит. Именно поэтому являются вот эти вот итерации. Мы часто можем услышать такое, что я ходил в детский сад, 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 сад. Повторяется, например, одно слово, может даже повторяться целая фраза, да, с бабушкой ходил в магазин, ходил в магазин, ходил в магазин, ходил в магазин. Это не заикание. Да? Часто и дети... это не патология? Это не патология, это встречается у очень большого, ну, наверное, больше, чем 50% детей. Не знаю статистику точную, но, по крайней мере, вот в своей практике я встречаю это практически у всех детей раннего возраста, начинающих говорить так или иначе. Бывают очень интересные такие вещи, как пересмотры. Например, когда ребенок начинает какую-то лексическую тему осваивать, ну, к примеру, транспорт, да? для него еще пока что трамвай, что троллейбус, для него это одно и то же. И вот мы поехали с мамой на трамвае. Троллейбусе, 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 да, то есть это тоже итерации. Тут я узнал своего ребенка, поэтому я смеюсь. Ну, я думаю, что многие узнают у своих детей. У меня у ребенка то же самое было. И правда, часто родители пугаются и думают, что это заикание. Но э, это не заикание, это как раз-таки физиологично. Это в норме должно проходить при условии, что родитель не будет акцентировать на этом, какого-то повышенного внимания, впадать в ужас и говорить, ой-ой-ой, не заикайся, пожалуйста, потому что мы действительно особо впечатлительного ребенка можем зафиксировать на этом, да, и он действительно будет думать, что он заикается, и он, правда, в конечном и Ему будет еще итоге... сложнее. Он, правда, может начать заикаться. То есть, ну, это, конечно, от нервной системы зависит, но да, вот определенным детям, вот, внушаемым таким и тревожным, э, им, конечно, вот это вот особенно важно, не фиксироваться на этом. Здесь достаточно занятий с логопедом по развитию речи, да? то есть просто по развитию средств общения, языковых средств, э, достаточно выстроить, возможно, режим дня, там, да, как-то, чтобы это было какую-то более спокойную обстановку в семье, и, в общем-то, это в норме должно проходить
1: а заикание, соответственно, его прям лечат, лечат и лечат. А какие есть вообще методики? Потому что, ну, вот э, э, я ради интереса погуглила, и всегда, когда гуглишь, я очень люблю первую страницу поиска, потому что там народные советы. Да. Вот, и я прочитала массу там, ну ладно, отвар коры дуба он лечит у нас вообще все нас спас Спасет мир. Спасет Однозначно. мир, да. И странно, что до сих пор не, не спас, Ну ладно. Но там были вот э, такие типовые советы. Не нужен вам никакой логопед, не нужен вам никакой невролог, просто пойте, мы вот пели год, и у нас все прошло, и заикание как не бывало. Ну, вполне возможно, это опять же идет речь не о заикании, вот о той ситуации, о которой вы рассказывали раньше. Еще был совет, просто
0: разговаривайте с ним, разговаривайте, разговаривайте. Что делает вот этот вот специалист-заиколог? Это комплексная работа. Всегда, опять же, да, вы правы, вариантов заикания, их ну, несколько, и есть действительно то заикание, которое... В сложных ситуациях только усиливается, а есть то заикание, которое, к сожалению, всегда да, и в сложных ситуациях вообще совершенно независимо от ситуации. И это обычно комплексное такое медико-педагогическое воздействие. То есть это и лечебные различные мероприятия, физиопроцедуры, это и охранительный речевой режим. Ну, сейчас уже начали появляться специалисты, которые говорят, что не нужно ребенку охранить. А речевой... Речевой вот мы режим. забираем ребенка из сада, мы выключаем все телевизоры, мы. Абсолютно вот тишина. Такой сенсорный голод называется мы организуем вокруг этого ребенка. Специальные занятия, в которые да, действительно могут входить и пение, и логоритмика, различные ритмические дыхательные гимнастики. Да, это все в комплексе. Существуют методики, когда при помощи движений рук, например, преодолевают заикание. А существуют методики, когда четко а, чередуется речь а, педагога и ребенка и это чередование оно ну, там как-то обусловлено тоже нажатием условным нажатием на руки и так далее то есть методик интересных их действительно очень много но конечно же невозможно какую-то монодиету здесь соблюдать то есть только петь да, если с этим ребенком не поработал психолог например да, то хоть ты ним поясе то не будет никакого результата потому что мы знаем что в отличие кстати от детей, у которых физиологические запинки, которые совершенно этого не замечают, дети с заиканием, они обычно фиксированы, и мы знаем, что взрослые заикающиеся люди, они на своем, фиксируются на своем дефекте, они его очень стесняются и вообще становятся такими очень ловкими фокусниками, потому что они все время пытаются найти какую-то компенсаторную адаптивную такую вот адаптивный механизм, чтобы скрыть то, что они заикаются. Например, они тянут гласные перед словами, а рыба, да? Они пытаются избавиться Избегать тех слов с теми фонемами, в которых они знают, что у них будут затруднения. Обычно это губные какие-то, да, или сочетание, и так далее. То есть они подбирают свой словарь таким образом, чтобы избегать. То есть это такие ловкие фокусники, у которых очень много на самом деле внутренних психологических проблем. И если здесь не работать комплексно а только петь, то, конечно же, мы результата не добьемся.
1: Ну, а вот вы только что приводили статистику, что дети это 4-5% заикания, взрослый один. Получается, что заикание все-таки легче. При... А, но может ли вот заикание вернуться? Например. Может. То есть это такая история, с которой ты, по большому счету, получается, что живешь всю жизнь, да, и тебе э, периодически уже и во взрослом возрасте мож... и тут я начала чуть ли не, не заикаться, Во взрослом возрасте тоже может понадобиться
0: какая-то коррекция, помощь и так далее. Да, да, люди заикающиеся, они периодически обращаются э, за помощью уже после того, как они вышли из курса реабилитации, действительно э, возвращается заикание, тем оно, в общем-то, и коварно, тем оно и опасно. И поэтому еще раз э, хочется подчеркнуть, что важно не только речевой дефект преодолеть, да, но и важно преодолеть э, психические, психологические проблемы, логофобию, которая возникает просто как сестра-близнец Заыкание, боязнь высказывания. Боюсь говорить. А-а-а. И я тут как раз спрошу еще
1: про одно слово, которое начинается с лога, и которое вы только что упоминали, лога В прошлый раз мы говорили, но я думаю, вряд ли кто-то сейчас будет переслушивать программу годичной давности, что это такое. Потому что сейчас это предлагают очень многим родителям как раз. И родители, я бы сказала, относятся достаточно скептически. Ну, какая-то шарлатанская очередная история, которую нам в детском саду пытаются навязать. Вот что это такое... Как это работает на детях?
0: Логопедическая ритмика ⁇ это на самом деле очень вообще хорошая история, и она совершенно не шарлатанская. По ней защищены крупные диссертации как наших российских ученых, так и зарубежных. И вот великий наш ученый логопед Волкова занимался как раз таки логоритмикой, разрабатывал методики. Дело в том, что не всегда предлагается то, что действительно является логоритмикой, а часто под видом логаритмики просто являются некие движения под музыку. Да, Но это совсем. Прыжок, ну, музыки и два прихлопа, три прихлопа да, под да, да, музыку, да, да. это не совсем верно. То есть логоритмика это деятельность, которая имеет абсолютно свои четкие, методические, да, какие-то очерченные формы. То есть мы должны начинать с простых ритмов, потому что если мы детей посадим в кружок и скажем, ну-ка, прохлопайте нам. Вряд ли они нам прохлопают, поэтому мы начинаем просто с того, что мы а, учим детей слушать и слышать, и свои движения, движения своего тела подстраивать под этот ритм. Темпоритмическая база речи, но ну, она поэтому и называется база, это то, с чего мы начинаем вообще работу, потому что если у нас не будет ритма, то нас не поймут. Да? То есть мы должны ритмический рисунок слов выдержать. Потому что я выдерживаю, звуков нету, да? но я выдерживаю ритмический рисунок слова, вот эту вот картинку. И поэтому меня понимают, если этого не будет, я могу очень четко произносить... И это будет и совершенно будет бесполезно. Да. Поэтому логоритмика ⁇ это такая с постепенным усложнением, методика, начинающаяся от простых ритмов, где мы учим детей сначала на уровне крупной моторики, на уровне тела поддерживать ритм. Потом она переходит постепенно все более мелкую, мелкую, мелкую в пальцевую моторику. Потом мы переходим к артикуляционной моторике и начинаем под музыку артикулировать, произносить определенные звуки, слова. И в конце концов мы переходим на ритмичное пение. Если такая логоритмика, как раз-таки которая вот применяется с детьми с заиканием, она очень полезна, безусловно, полезна всем детям с задержками речевого развития, поскольку многие начинают именно на логоритмике произносить, пропивать свои первые слова.
1: Ну вот, мне кажется, да, реанимировали логарифмику, (свят) потому (свят) что действительно она... Ну, мне кажется, да, это издержки того, что у нас очень большой рынок того, что предлагают родители, мы, к сожалению... Это ужасно,
0: и это наша боль, и мы с этим очень боремся, с этим рынком, где предлагается очень много всего, и... А что еще такого предлагаете? Крайне На
1: самом деле неадекватно совершенно с точки зрения логопеда, но при этом предлагают родителям.
0: Ранее обучение английскому, немецкому, китайскому и прочим языкам. Нанимание в гувернёры, носителей, например, филиппинцев с надеждой, что тогда ребенок вырастет билинговым с английским языком. Почему-то хотя филиппинец, в общем-то. Ну, то есть вот много вот таких вот вещей. Недавно буквально на нашем вот этом великом сидении, в апреле, по-моему, или в мае, я смотрела телевизор, чего я обычно не делаю, и вот там был какой-то канал, очень крупный детский канал, на котором девушка, ну, правда, не логопед, слава богу, психолог. Вот если бы логопед, мне кажется, я бы прям нашла ее потом, (laughs) говорила, что, ну, господи боже мой, ну, не говорит ребенок в три года, ну, и ничего страшного. И я просто представила, сколько в этот момент мама, там, миллионов мам выдохнули с облегчением по ту сторону экрана и сказали, а, ну, ладно. То есть занятия абсолютно не от Адекватные возрасту проводятся, абсолютно не отвечающие данному возрастному периоду, развивашки, так называемые, которые вот в данном возрасте не нужны. Ну, потому что такой английский язык? В два года, в три года. Вот, я речь хотела, как раз, спросить: почему плохо? Потому что идет, опять же, активный период для освоения своей собственной речи, да, и активный период для развития моторики. У нас в три года развивается просто буйным цветом, цветет моторика, дети должны начинать ловко бегать, лазить, спрыгивать, залезать обратно, там, и так далее. А дети должны также в три года, это такой расцвет воображения, вот это у нас такая граница, когда начинается сюжетная игра. «А давай ты будешь» крокодильчик, а мамой, а вот это давай, предметы заместителя дети начинают использовать, это будут деньги, листики там, да, и так далее. А я учу английский в этот момент, это мозг так, да, а я учу английский. Мне вот тут a table, a dog, a и так далее. Хорошо, я учу английский, но мне нужна энергия, я ее откуда возьму? Я ее возьму из моторного развития, из речевого развития. Я ее возьму из воображения. Когда ребенок не сможет поддержать сюжетную игру, да, а будет на предметной, хотя уже должен переходить потихонечку в сюжет. То есть это обкрадывание. Ну, не бывает такого, что мы берем взаймы, да, а оно все равно там появляется откуда-то. То есть если мы возьмем, нам надо отдать. Вот. Поэтому есть четкие, совершенно да, даже естественные билингвы, да и те Естественно, билингвая которые... это те, кто растет. В билингвальной семье, семье, да. да там, папа где? англичанин, мама да. русская. И то специалисты рекомендуют: вып... во-первых, один язык one language, one parent, один язык, один родитель, и выбор предпочтительного языка общения. Даже в такой ситуации. Потому что, ну, мозг есть мозг, обмануть его достаточно сложно. А уж когда мы начинаем с филиппинцами учить английский язык, да, и ребенок целый день вот этого, да, потом приходит бабушка и по-русски начинает что-то у него требовать, например, или мама, то мы можем себе только представить, какую плачевную... Чтобы, как взрывается Чтобы наш мозг в этот мать, мозгу, вернее, мозг, мозгу происходит у ребенка. ребенка, конечно. Ну и потом лучше не удивляться о ночных кошмарах, да, каких-нибудь типа, инурезах и прочих неприятных вещах или о проблем, проблемах обучении в школе.
1: И вот сейчас все, кто адъктивен раннему детскому развитию, мне кажется, должны немножко задумываться и перефлексировать, поэтому мы пойдем на новости и продолжим разговор после короткой паузы. С вами Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор.
1: Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ и интернет-издание ⁇ Образование и воспитание детей ⁇ МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попадокла, главный редактор Мела. В гостях у меня Екатерина Балдина, логопед, победитель всероссийского конкурса «Педагог года России» в номинации «Учитель-дефектолог». И я думаю, как вы уже поняли, мы как раз разговариваем о самых разных проблемах с речью, которые могут быть у детей. Поговорили в первой половине программы о заикании, поговорили о том, почему детям не очень полезно учить в два года английский, китайский, французский и все остальные языки, как нам очень хочется, чтобы в три года он уже на двух языках и прям можно гордиться и радоваться жизни. Но я спрошу еще о том, какие бывают, помимо вот э, э, уже всего перечисленного, проблемы с речью. Мы знаем, что есть дети, например, у которых, ну вот то, что родители очень любят, и бабушки тоже, когда ребенок начинают у тебя каша во рту. Э, ну, обычно каша во рту у нас практически у всех случается, но... Есть дети, которых действительно ты не поймешь, ты подходишь и не понимаешь, вот что это за явление, тоже как с ним, это тоже логопедическая какая-то проблема, или то есть вот такое смазанная, какая-то смазанная, расплывчатая очень речь.
0: Да, это общее такое нечеткое звучание речи, это прямая логопедическая проблема, она может возникать вследствие совершенно разных вещей. То есть у ребенка могут быть какие-нибудь речевые нарушения по типу дизартрии, нарушения тонуса мышц артикуляционного аппарата. И тогда его речь будет смазана, потому что у него просто там язык, непонятно, куда им двигается. Да? Там он язык не живёт может... своей жизнью. Да. А есть нарушения звукопроизношения, связанные, например, с какими-то анатомофизиологическими особенностями строения, да? например, там зуб Зубы, зубные ряды нарушения, нарушение размера языка нарушение в области строения неба то есть ну вот то различные есть, есть проблемы есть нарушение фонематического слуха когда ребенок просто не различает фонемы родного языка для него что с что з это одно и то же, а, а еще как хуже, с этим, что с, с что с? ну проводится специальная логопедическая, то есть это чисто логопедическая работа по дифференциации, по становлению фономатического слуха, а позже фономатического анализа, когда ребенок уже будет у нас последовательность звуков в слове, да, потому что это тоже большая проблема. Дети вроде бы как бы все звуки слышат, а вот в последовательности нет, да, не выделяют, какой звук первый, какой второй, какой третий. И тут Не я говорить. представился такого ребенка в школе, мне стало очень тяжело. Конечно, очень тяжело. Ну и потом мы понимаем, что это будет, конечно же, отражаться на письменной речи. Он будет также читать, он будет также писать.
1: Вот да, я поэтому и связал это со школой. А когда дети говорят очень быстро. Вот бывают такие дети, которые прям бегут, бегут, и раз, раз, и у них там... И тоже не понимают, что они говорят, потому что они перескакивают с одного на другое. Это тоже особенность просто возраста, или есть какие-то проблемы, которые могут вызывать такую вот супер быструю э, речь, когда человек прям захлебывается. Даже взрослые такие бывают. Они все время, когда говорят, они прям не могут ничего дорассказать, потому что говорят очень много, очень быстро, и вот а ты пытаешься понять, а что же мне вот таки хотели это сказать? Вроде же? столько сказали.
0: Да. Но ну, на самом деле, э, вот темповые характеристики – это то, что в последнюю очередь формируется. Темп речи. Вот уже все сформировалось, а потом уже темп. И на самом деле, по некоторым исследованиям, именно темп речи формируется чуть ли не к 22 годам, то есть это достаточно уже взрослый человек. Ого, да да, вот я как раз хотела спросить, И, в общем-то, если мы послушаем себя в школе, например, как мы разговаривали, и как мы разговариваем сейчас, это по-другому немножечко. Ну, вот р- разный темп речи, потому что мы еще формировались тогда. И на самом деле темп бывает как убыстренный, так и замедленный. Ну, по аналогии с тахилалией и брадилалией, у нас существует... Ой, тахикардия и извините, у нас существует тахилали и Есть патологически замедленный темп речи, есть патологически убыстренный темп речи. И связано это с состоянием нервной системы. Если человек... Ну, невозможно представить такого медленного, размеренного человека, который быстро говорит, да. То есть, если человек быстро говорит, у него и нервная деятельность такая же. Он быстро все делает, у него такие импульсивные движения. Он также быстро, скорее всего, будет писать он у него он будет вот весь такой вот быстрый то же самое да если человек говорит медленно он скорее всего будет такой же и в своей моторике да и в других в других видах своей деятельности а, ну в общем-то это тоже работа над плавностью речи Иногда психотерапия, да, потому что, может быть, иногда человеку просто нужно как-то немножечко успокоиться, он пытается успеть слишком много вложить в один день слишком много дел, да. Это те же самые, если мы говорим о детях, ну, на самом деле, очень мало детей, которые очень быстро говорят. Обычно это дети с хорошо развитой речью, с хорошо развитой речью, и которые вот они вот все вот такие вот живчики. очень, очень да. эмоциональные, очень артистичные, но таких, на самом деле, не очень много. В основном у детей темп речи он ближе к все-таки к замедленному, мы начинаем их также распевать, мы также начинаем с ними дышать, мы очень много работаем с ними над осмыслением, то есть над смыслами текста. Прочитал – молодец. Они часто прочитывают и не понимают, что они прочитали. Вот такие быстрые дети, которым хочется уже перейти к чему-то другому. Мы их возвращаем, мы начинаем задавать им вопросы по картинкам, мы обсуждаем, с ними тот мультфильм который мы посмотрели а, может быть предполагаем а как было бы если бы ну, то есть ребенку нужно немножечко затормозить и увести немножко в мыслительную деятельность да? чтобы он немножечко подумал побольше поразмышлял и когда человек размышляет у него все равно речь замедляется у всех у нас.
1: Ну, и тут я вспомнила педагогов, которые бывали в этой эфирной, и педагоги, например, начальных классов, они очень часто жалуются на то, что дети приходят как раз с неумением читать, причем не неумением читать, ну, физически ребенок знает буквы, нормально соединяет их слова и все остальное, но дети не понимают именно тексты. И первый же урок математики, где надо прочитать задачу, превращается в катастрофу, потому что дети по три раза читают, а... Что же нужно сделать, никому не понятно. Вот это как-то связано с речевым развитием все-таки, или? Это разные
0: совершенно истории, вот, нет, это напрямую, вот напрямую читательская напрямую. грамотность. Конечно, это напрямую связано с речевым развитием, это напрямую связано с тем э, катастрофическим положением по коррекционной помощи в дошкольном детстве, вот, которая ну, как мы знаем, у нас коррекционных садов практически сейчас нет, логопедических садов у нас их нет. У нас есть логопеды в организациях, часто это логопед, который работает на три-четыре на здания. 3, да. И это кошмар и ужас, потому что те дети, которые у нас были всегда с опытом, в общем, недоразвитие, речи, так называемый ОНР, с речевыми нарушениями, с охранным слухом и интеллектом, они никуда не делись. То есть у нас просто добавились те, кого раньше не было в дошкольных учреждениях. Это дети там, с интеллектуальной недостаточностью, расстройствами аутистического спектра и так далее. Различные категории детей. У нас сейчас инклюзия, мы же знаем про это, да? Тем не менее, получается, что у нас дети с речевыми нарушениями, они как, как бы позабыты и позаброшены. Они как будто бы нормативные уже по сравнению с тем, кто пришел. Да? То есть, я считаю, что это совершенно неправильно. Логопедическая помощь должна оказываться в полном объеме от речевых нарушений, от тяжелых речевых нарушений можно запросто уйти и в интеллектуальные нарушения, и в общем вся жизнь ребенка пойдет на смарку только из-за того, что до 7 лет не было достаточно коррекционной логопедической помощи. Поэтому, конечно, если ребенок у нас вообще в программе детского сада не входит обучение чтению. То есть мы должны обучить принципу послогового чтения. То есть, грубо говоря, ребенок должен уметь сливать слоги. В принципе, ему больше и не нужно. Но если этот ребенок умеет размышлять, умеет строить связное высказывание, умеет описать предмет или что-то по картинкам составить, если у этого ребенка сформирован фонематический слух, опять же, он слышит звуки родного языка, если он анализирует, какой звук первый, какой второй, какой последний, а что будет, если вместо «коза», если поставим вместо «з», «с», тогда будет коса. И вот эти все задания мы с детьми в дошкольном возрасте делаем. Если у него вот эта база есть, то я вас уверяю, что в ближайшие три месяца, там, сентябрь, октябрь, ноябрь, э, даже на дистанционном обучении ребенок зачитает, и смысл он будет прочитанного понимать. Но если этой базы нет, то ребенок может механически даже читать. Ну, Но это ничего не даст, да, то есть это ничего не даст. Потому что гораздо глубже работа здесь. Конечно же, это... Прямое следствие отсутствия логопедической помощи в дошкольном детстве.
1: Ну и раз мы произнесли магическое слово «дистанционка», спрошу про дистанционку и логопедов, на самом деле. Потому что понятно, что для маленьких детей, особенно вот этот период локдаун, мне кажется, был... ну ну, вот возьмем, не знаю, какую-то базовую четырехлетку, которая на два месяца оказался заперт в квартире, его никуда не выпускают, потому что далеко не у всех была возможность уехать на дачу. И проводить... Вот я была на даче, я чувствовала себя просто королевой, что у меня и дети гуляют, и никаких контактов. А есть какие-то вот такие вот моменты, отрефлексировать дистанционку
0: и детей? Очень интересно было, Надя, когда вышла наша передача предыдущая, она вышла в апреле. Мы как раз тогда сидели дома. И я там говорила, такая вся уверенная в том, что вообще дистанционное образование это не для меня. я никогда вообще не работаю. И в это же самое время, когда служила эта передача, я готовила презентацию для дистанционного урока своих детей. Я очень сильно смеялась. нельзя зарекаться о своих Я начала работать дистанционно. Действительно, я очень скептически относилась к этому виду работы. Но, как показала практика, Есть дети, которым вообще не то, чтобы, ну, как бы можно не прерывать, им нужно не прерывать образование, обучение ни в каких условиях, потому что, правда, вот рассыпаются. И, кстати, эти дети как раз-таки все наши ОНР, речевые дети. С ними показано дистанционное обучение, они прекрасно занимаются, у них достаточно произвольного внимания для того, чтобы просидеть, ну, не 40 минут, конечно, ну, 20-25 минут дети в дошкольном возрасте вполне себе хорошо работают. Есть, конечно, дети, у которых нарушено внимание, у которых не регулируют себя, есть дети, с которыми это совершенно противопоказано. В общем-то, с такими мы, конечно же, и не работали. Но попробовали мы со всеми.
1: А какие были... У родителей запросы были какие-то особые вот, по дистанционке тоже? Ну, потому что родители же, мне кажется, так трепетно относятся ко всему происходящему в онлайне, что я знаю кучу запросов родителей к педагогам, самым верхом, а к логопеду...
0: Ну, на самом деле, здорово получилось, потому что мы с родителями очень сблизились за время этого вот нашего периода. Потому что обычно мы как-то родителей не видим, родители не видят нас. Ну, в общем-то, пришёл, либо ушёл, они да. пришел-ушел, да, мы как-то вот... А здесь родитель присутствует на занятии. И он, правда, видит, что происходит. И родители включены в работу. И логопеду хорошо, потому что у него есть помощник-родитель. Потому что если что он ребёнка там, подвинет, он ему что-нибудь там да, покажет, помассирует, если нужно, поможет в какой-то затруднительной ситуации. Вот, поэтому ну, запрос был, наверное, просто на занятие, потому что настолько все уже были вот изнеможены вот этой ситуацией, что... и ситуацией безделья, потому что ну, первые две недели, когда нам просто объявили каникулы, мы просто не делали ничего. И все начали тихо сходить с ума, и нужно было хоть в какую-то деятельность ударится, да, и поэтому все как-то с энтузиазмом. Ну, некоторые, обрадовавшись, что вот так вот можно пообщаться через экран, конечно же, попросили поставить еще вот этот звук, а еще «Рэ» давайте, а еще давайте шипящие давайте... Ну, то есть мы действительно поставили несколько звуков, да, вот я, например, я поставила дистанционно несколько звуков, я их автоматизировала, и с двумя своими подготовительного возраста детьми я начала читать. Вот, ну, то есть... Я никогда, честно говоря, не ожидала, что это правда, может быть, эффективно. Я не могу сказать до сих пор, что эта работа мне по душе, но, ну, мне кажется, это наша общая ситуация. Да. Но мы уже Никуда просто уже приняли. Не...
1: Ну, вряд ли мы тут что-то можем вообще сейчас решительно изменить, поэтому да, да мы живем так, как живем. Но вернемся чуть-чуть еще к дошкольникам. Вот вы, я помню, и в прошлой тоже передаче говорили о том, что у нас разрушена как раз, система коррекционных садов. Но как сейчас, по сути, вот быть родителем? Потому что, на самом деле, э, ну, не все родители вовлечены, не все много читают. Э, и речь, ну, не кажется, хотя это странно произносить, речь не кажется родителя чем-то таким важным. Но это как бы не физическая какая-то история. Вот там часто болеет, сразу идем к врачу. Да. А, ну, да, шепелявит, там что-то не договаривает, запинается. Ну, сейчас он подрастет, подрастет и вырастет. А, как вообще... Как родителю понимать, что что-то идет не так вот еще в дошкольном возрасте, помимо того, что, например, к двум-трем не говорит? Какие есть такие очевидные прям вот триггеры, что родитель должен задуматься, что нужно сходить хотя бы разочек логопеда показать
0: ребенка? Ну, я думаю, что хотя бы разочек нужно сходить в любом случае, да? то есть перед садом, это стопроцентно, надо сходить к специалисту, к хорошему, желательно, специалисту, по рекомендациям для того, чтобы проверить, все ли идет так, потому что логопед, он же коррекционный педагог всегда, да? то есть мы все дефектологи изначально, и поэтому мы знаем, как должны формироваться высшие психические функции. Логопед смотрит не только речевое развитие, он смотрит и развитие памяти, и внимания, мышления, всю вот когнитивную сферу мы смотрим, поэтому Поэтому это очень полезный визит будет в любом случае. Ну что, отсутствие речи, да, конечно же, то, что вы говорите, каша во рту, да, общая смазная картина речи, если это происходит после трех лет, то это большой триггер, да, то ну, нужно уже бежать идти, потому что ребенок может делать физиологические замены, ну, например, «р» на, на- «л», «лыба», л- л- да, Ребенок может смягчать, допустим, сяпка и сянки, но если уж у него совсем каш во рту и ничего не понятно, то да, это надо обращаться к логопеду. Запинки, если даже вам кажется, что это физиологически, и все это пройдет, все равно нужно показаться, потому что родитель не всегда может отличить судорожные, судорожные запинки от несудорожных. Да? Заикание характеризуется все-таки судорогой мышц речевого аппарата. Да? Вот. Ну а так. А перед школой. Второй раз или не Перед надо? Перед школой, если, если все... было все в
1: порядке, там условно в три года, например, в 3 в четыре.
0: Если было все в порядке, если ребенок развивается по возрасту, если в саду есть логопед, который его обследовал, потому что, ну, все равно мы всех детей обследуем в начале года и смотрим такой срез диагностический, то в общем-то ребенок сливает слоги, знает буквы, знает, какие звуки обозначают эти буквы пересказывает, с ним можно при помощи связанной речи пообщаться. В общем-то, я думаю, что так уж особо ходить к логопеду не нужно. Вот. Ну, и обычно родители спрашивают, а сколько нужно заниматься
1: с логопедом? Я понимаю, что сейчас я задаю очень такой прямолинейный, прямолинейный и странный вопрос, потому что каждый ребенок индивидуален, но вот для... Базовое какое-то время для коррекции базовых каких-то вот историй, там, например, поставить звуки, сколько уходят. Или все равно мы должны помнить о том, что наш ребенок это всегда наш ребенок, и он совершенно другой, а, не такой как все одного
0: занятия до да, многих лет, знаете, вот правда многим а за одно занятие, но я понимаю, что родитель всегда и я тоже родитель меня всегда, когда я там, куда-то прихожу или привожу своего ребенка, интересует, сколько я туда буду да, ходить, да, это да, нормальный особенно вопрос, особенно если это, услуга, особенно родители, если это, это платно, очень родители. Волнует, вот да. я всегда родителям говорю так: давайте под... два месяца, дайте мне два месяца, это примерно восемь занятий, если по два раза в неделю Либо три раза в неделю. Вот у меня есть два месяца шаг. Если через два месяца. Вот и через два месяца я вам скажу точно, сколько еще? Ну, приблизительно точно. Ну, (свят) То есть год или полтора там, ну, вот как-то могу ошибиться плюс-минус пару месяцев, но, в общем-то, уже потому что, когда начинаешь занятия с ребенком, они дают динамику. Или дают плохую динамику, или наоборот очень хорошую. Раз и скаканул ребенок просто. Вот пошло у него все хорошо. Нет у него никаких осложнений. С тонусом у него все в порядке. Просто он не знал, куда ему язык поставить. Да, и ему один раз, некоторым, правда, достаточно по подражанию. Посмотри, мой зайчик, в зеркальце, Я тебе сейчас покажу. Подними язычок вон туда. И подуй. И он говорит все. есть, пошло. Правда, есть такие дети, это такая простая дислолия мы называем, да, то есть, ну, таких детей сейчас, правда, мало. Просто которые еще пока не нашли место, куда им поставить свой язык. Тогда одно занятие, все. И он сразу и автоматизирует, и в словах будет вставлять, потому что ему понравилось. А есть дети, у которых проблемы с тонусом, им для того, чтобы поднять язык туда, где должно быть р на альвеолы, им нужно 10 месяцев, да, потому что мы работаем над подвижностью артикуляционного аппарата и над переключением Да, движений вот вы сказали, как
1: раз, только что сказали, что есть те проблемы, на которые могут уйти годы. Я хотела спросить, что это вот, да, за такие... Что требует именно очень долгих подходов?
0: Как раз-таки заикание. Работа, часто работа с дизартрией, это когда у нас есть нарушение проводимости, да, вот нервы, от мозга к органам артикуляции идут нервы, и где-то на каком-то участке есть какие-то перебои. И поэтому ребенок, ему говоришь, подними язык наверх, а он не может физически этого сделать. Часто у нас бывает слюноотделение повышенное при дизартрии, да, саливации, когда у нас ребенок говорит, а у него полный рот слюней, да, например. Вот... Тоже является показателем дизартрии. И пока мы приведем в порядок тонус при помощи логопедического массажа, специальных артикуляционных упражнений, да, которые мы сначала в статике отрабатываем, потом в динамике. Пока мы дойдем до этих звуков, да, ему бы совладать вообще со своим языком, есть тяжелые формы, есть алалия. То же самое заикание, где работа очень комплексная и длительная, может быть, действительно годами. Вот. Но есть и простые речевые нарушения, так скажем, с которыми уже опытный логопед достаточно ловко и быстро расправляется. Ну и
1: э, не могу не спросить, потому что все равно возникает какая-то путаница, потому что тоже вот вы э, ч- некоторое время назад сказали: мы же все изначально дефектологи. Вот логопед и дефектолог в чем разница? Потому что большинство родителей. Все думают по-разному. Кто-то считает, что логопед и дефектолог – это одно и то же, uh-huh. кто-то считает, что логопед – это один специалист, дефектолог – это другой специалист. Расставим здесь точки над «ё».
0: Uh-huh. Ну, смотрите, есть врач, да, например, и, ну, то есть логопеда и дефектолога – это также некорректно сравнивать, как врача и окулиста. Да, ну, то есть Кто он больше, врач или окулист? Мы все заканчиваем дефектологический факультет. То есть мы все изначально дефектологи. Просто дефектология включает в себя логопедию, сурдопедагогику, олигофренопедагогику и тифлопедагогику. Да? Но вот сейчас еще хотят включить отдельно раз расстройство аутистического спектра. Собственно, вот мы все дефектологи да, изначально... На дефектологическом факультете учились, просто потом мы немножечко разошлись по специализациям. Да, но mm-hmm. мы все равно все дефектологи. В дошкольном учреждении есть учитель-логопед, есть учитель-дефектолог. Это просто две разные ставки, два, две разных штатных единицы. Да? Но, в принципе, любой учитель-логопед, он может заменить учитель-дефектолога при желании. Да, Да,
1: мне кажется, вот отсюда и пошла эта путаница, потому что, да, есть учитель-логопед
0: и есть учитель-дефектолог. Вот хорошо. Дефектолог у нас занимается развитием высших психических функций. То есть он речь практически не трогает, а иногда и трогает. Но в основном он занимается памятью, вниманием, мышлением, изучает с детьми формы, цвета, соотношения, пространство и так далее. Вот этим занимается логопед. Преимущественно занимается речевым развитием. Я говорю, часто до червового развития там еще жить и жить. Там надо еще сначала базу подготовить психическую, психических функций для того, чтобы вообще к речи подступиться. Ну,
1: и раз речь зашла о детях с сразу, вот
0: тут логопеду есть место.
1: Конечно. Вот какая, какова его роль в работе с этими детьми? Мне кажется, это
0: вообще тема для отдельного эфира. Да, ну, это, да, это, да это, это отличная очень идея, обширно. я тоже подумала.
1: Но вот просто да, как-то очень часто слышишь неврологов, слышишь других специалистов,
0: а логопеды в этом контексте почему-то я слышу крайне редко. Логопед очень уместен. Мало того, существуют методики с доказанной эффективностью, которые работают именно для детишек с расстройствами аутистического спектра, которые тоже очень вариативны. Они все очень разные. да, Но в целом существуют методики. Я, например, работаю по методике альтернативной коммуникации, когда мы понимаем, что вербальной речи ее нет и не будет. Но тут надо понимать, что проблемы с речью и корень этих проблем кроется не в том, что он не может, а в том, что он не хочет. У него социальная коммуникация нарушена. И вот нам надо с мотивацией работать. Нам надо его вызвать сначала на коммуникацию, нам нужно, чтобы, он чтобы у него хоть какое-то форме, желание да. взаимодействия с этим миром возникло, а средства для этой коммуникации, если даже это будет невербальная речь, мы ему можем предоставить. Это могут быть планшеты, коммуникаторы, какие-то карточки, ПЕКС, система обмена карточками. Много сейчас различных есть вариантов для того, чтобы дети с аутизмом коммуницировали с миром. Но это тоже такая
1: долгая, постоянная работа, насколько я понимаю, которая должна быть просто системной и... Ой, я прям задумался о том, как сложно быть родителем. Внезапно. Это очень серьезная
0: работа, да, и родитель здесь быть, должен быть абсолютно включен, и вся семья должна быть включена, потому что, ну, вот если только логопед работает у себя в кабинете, ну это вообще, конечно, всех детей касается, но в особенности, да, если мы вот в систему в эту входим вот этой коммуникации, то, конечно, это должно быть полное понимание с родителями и поддержка семьи, потому что вот мы ребенку даем речь, речь дело серьезное. Ну, а если а, еще поговорить о родителях,
1: вот а, от родителей, а, родители, когда приходит первый раз с своим ребенком, он, вот, у него есть простое тоже пожелание, как мы уже обсудили. А дальше родители а, в обычной жизни наблюдали, а, а, вот и мы сказали, что на дистанте родители стали вовлечены и так далее. Раньше родители вообще интересовались результатом, кроме финального, или обычно родители все-таки приводят ребенка к логопеду, ну и все, пока. И потом забирает, о, заговорил. Спасибо, мы пошли до свидания. Вообще, насколько важно, чтобы родитель все время был в это вовлечен?
0: Ну. А... Я вообще считаю, родитель может прийти в разном ресурсном состоянии, он может прийти в ресурсном состоянии, он может прийти вообще без энергии, без силы, он устал, он много работает, или мама одна воспитывает ребенка. А может родитель быть, который полностью включен в процесс, и он интересуется, он хочет домашних заданий и так далее. Я с... сначала никогда не заставляю родителя работать. Я понимаю, что если у человека нет на это сил, эмоциональных или физических, я не хочу, чтобы он делал из-под палки что-то со своим ребенком. Вот когда мы показываем первый результат, у родителя заго... загораются глаза, и он говорит, м-м-м, слушайте, это работает, давайте-ка я тоже что-нибудь возьму и поделаю. Это то же самое, как поиграйте со своими детьми. А если меня, извините, меня выворачивает от этих детских игр, и уже а я должна себя заставить натянуть на лицо дежурную улыбку, да лучше я 15 минут посмеюсь со своим ребенком перед сном, да, чем я буду вымучен, вымучивать из себя какую-то сюжетную игру. Ну, правда. Поэтому все как-то должно быть естественно и... Без насилия, (смех) самое главное.
1: (смех) Но это, мне кажется, то, что всегда хотят услышать родители, которые действительно очень устали. Спасибо большое. Мне кажется, мы попытались разобраться, сделали подход. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.